0: Charlas hispanas, episodio 390. El pan dulce mexicano. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Amigas y amigos de todas partes del mundo que nos acompañan el día de hoy escuchando este nuevo episodio de su podcast latinoamericano, Charlas Hispanas. Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Espero que la estén pasando muy a gusto, que se encuentren bien de salud y listos para escuchar unos minutitos sobre la cultura mexicana y todas las cosas peculiares que puedes encontrar en mi país. Aquí su buen amigo y servidor Fredo, enviándoles un fuerte abrazo y con una advertencia. Si estás escuchando este episodio y no has comido, cuidado, porque se viene un montón de sabor que puedes imaginártelo. Si ya comieron y son personas que les gusta disfrutar un postre después de su platillo principal o a cualquier hora, también pongan mucha atención ya que van a conocer muchísimas delicias acompañadas de azúcar y harina. Y si algunos de ustedes son como yo, que no somos muy fanáticos del azúcar y las comidas dulces, de todos modos, al momento de escuchar cómo están preparados estos elementos de la repostería mexicana, seguramente se les van a antojar. Ya muchos de ustedes estarán familiarizados con el término de la comida mexicana, esa que es muy sabrosa y está compuesta por muchas especias, pero sobre todo su comida picante, preparada a base de diferentes tipos de chiles, sus famosas salsas que acompañan casi cualquier platillo, en especial los tacos. Pero déjenme decirles que en México la repostería también tiene un papel muy importante y muy tradicional que muchísimas personas disfrutan a diario especialmente a la hora de la cena. Desde hace muchísimos años, y en la mayoría de los pueblos pequeños, podemos encontrar negocios que han pasado de generación en generación, que se especializan en la creación de pan dulce. Esta tradición ha existido en nuestro país desde hace muchísimos años. Es el resultado de la introducción de técnicas europeas para realizar pan que con el paso del tiempo se han ido perfeccionando y tomando esa forma única y sabor inigualable que tienen varias piezas y creaciones del pan dulce mexicano. Gracias a los españoles, el trigo llegó al continente americano y con él todas las formas de prepararlo en los alimentos. Es por eso que desde la conquista, el pan empezó a tener una fuerte presencia en nuestro país. A lo largo de estos años, la creatividad de los panaderos mexicanos, con la mezcla de los ingredientes de nuestro país y los muchos otros que fueron introducidos de otros lugares del mundo, empezaron a dar origen a los clásicos panes mexicanos. Pero el verdadero impulso del pan dulce que conocemos hoy en día surgió durante la época del Porfiriato. Esta época tiene este nombre, ya que fue el periodo donde el presidente Porfirio Díaz gobernó el país por más de 40 años, y este presidente era un gran amante y fanático de la cultura francesa. Todo lo relacionado con Francia, este señor lo introdujo a México con el fin de crear un país muy similar al de su devoción. Fue entonces cuando muchísimos reposteros fueron contratados y traídos desde Francia para capacitar y empezar a producir el pan al estilo francés, utilizando harinas más finas, miel, manteca de cerdo y otros derivados del azúcar. Después de esto, fue cuando en México empezaron a producirse panes hojaldrados. Los bolillos que básicamente son la versión mexicana de los baguettes y los famosos cuernitos, que serían los hermanos mexicanos del croissant. Estos podrían decirse que fueron los primeros estilos de pan al estilo francés que empezaron a producirse en México. Pero como lo he mencionado muchas veces en diferentes episodios, ya nos conocen. Los mexicanos siempre tratamos de innovar y poner de nuestra cosecha para hacer cosas muy sabrosas y experimentos que terminan en obras de arte. Así como también las fiestas y las fechas importantes son en México un gran motivo para celebrar con un platillo específico y de la temporada, el pan dulce también tiene sus productos que se consumen en diferentes días y épocas del año. Durante la Navidad el Día de Reyes, incluso la celebración más famosa y mexicana que tenemos, el Día de Muertos, tiene su propio pan dulce específico para disfrutar en este día tan especial. El gran arte y oficio de hacer pan es muy bien reconocido en las ciudades y pueblos mexicanos. Los panaderos son personas muy madrugadoras. Esto quiere decir que se despiertan muy temprano, pero muy temprano en la madrugada. Estoy hablando de a veces 4 o 5 de la mañana para empezar a hornear los panes que se servirán en el desayuno acompañando una taza de café de olla, un tole o un té. Y también el pan que será consumido por el resto del día. Por lo general, hay dos horas para disfrutar el pan dulce temprano en la mañana y en la noche con un vaso de leche bien fría. Es por eso que la mayoría de los mexicanos disfrutamos caminar cerca de una panadería a todas horas, pero especialmente por la mañana cuando el olor es irresistible y podemos saborearnos los panes que están siendo preparados. Ahora, me gustaría darles una lista de los panes dulces más famosos y más consumidos por los mexicanos. Porque, para ser sincero con ustedes, la variedad de panes dulces que existe a lo largo de la república es incontable, ya que cada familia de panaderos hace sus propias creaciones mezclando diferentes ingredientes típicos de cada región e inventando nuevos panes. Bueno, pues entonces, aquí les van los panes dulces más famosos que pueden encontrar en la mayoría de las panaderías aquí en mi país. Concha. Posiblemente el pan dulce más famoso y pedido por todos los mexicanos. Tiene una forma redonda y un poco elevada y está cubierto por una capa de manteca, harina y azúcar, que se puede encontrar en tres colores. crema Chocolate y rosado. Beso. Como su nombre lo dice, este pan se supone que parece la forma de unos labios besándose, formado de dos pequeñas piezas redondas que en el centro tiene un relleno de mermelada de fresa o mora o muchas veces chocolate. Cuernito. Como dato curioso de este pan, el primer cuernito se hizo en Viena, en el año 1683. Este pan se creó para celebrar la victoria contra el ejército turco-otomano. Y la intención de los panaderos era formar una luna creciente que es exactamente el escudo de la bandera de Turquía. Y de ahí se da la explicación de su nombre en francés, Croissant que quiere decir creciente. O sea que esta pieza de pan tan deliciosa es el resultado de un momento muy gratificante para los austriacos. Este pan tiene una flexibilidad en nuestro país, ya que se considera pan de sal y al mismo tiempo pan dulce, por su sabor neutro, que puede ser acompañado en comidas saladas y también con chocolate, mermelada o cualquier ingrediente dulce. Bigote. Un pan muy suave, que es casi idéntico al cuernito, pero en una forma recta. Y por lo general está relleno de chocolate o crema, sabor vainilla o fresa. Chilindrina. Este pan es muy similar a una concha, pero su cubierta es un poco más dura y está hecha de harina, huevo, canela y bolitas de azúcar morena. Un dato curioso para aquellas personas que conocen el programa El Chavo del Ocho, que en un episodio en el futuro voy a hablar de él, un personaje de una chica con pecas en su cara se llama así y muchos dicen que puede ser por su parecido a este pan. Oreja. Este pan hojaldrado es meramente de origen francés y su nombre en ese país es corazón de Francia, ya que tiene una forma de corazón, pero al mismo tiempo simula la forma de dos orejas unidas una con otra. Cubierto de azúcar caramelizada, es un pan crujiente y delicioso. Y la lista puede continuar porque hay muchísimos panes muy característicos mexicanos. Sin embargo, estos que te mencioné puedes encontrarlos en la mayoría de las tiendas, ya sea de forma artesanal o como un producto de las grandes empresas. Posiblemente en un siguiente episodio les explique otros panes y las fiestas en las que podemos encontrarlos, de forma más común. Por lo pronto, si tienen posibilidad de echarse un panecito mexicano, háganlo en compañía de su bebida favorita y buen provecho. Porque, como dicen nuestras abuelitas, las penas con pan son menos. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,